0: til en ny episode av 4 nye år. Jeg heter Mona Linseth, og i dag vil jeg snakke litt om hvilke kår klima- og miljøpolitikken får de neste fire årene. Og for å gå in i det tema så har jeg selvfølgelig fått med meg klima- og miljøminister, Sveining Rotevatn. Velkommen.
1: Takk for det. Det ble ikke 4 nye år, gutt. Det
0: blir ikke 4 nye år. Så det <laughs>
1: ja, ja, vi får leve med draumen. Også blir det uansett 4 nye år med en betydelig på for Venstre, ja. som kan ut i en flytelse. Så litt Absolutt. ble det 4 nye år.
0: Uh, og det er jo mye det ikke ble, uh, hvis vi ser på det valget vi har hatt nå. Altså, vi snakker om et klimavalg. Uh, det blir et historisk grøtt storting, men det blir ikke en historisk grønn regjering, og det blir ikke en historisk grønn regjering.
1: Nei, altså vi får uh, definitivt ikke en grønn regjering. Uh, litt rød blir det nok, men uh, først og fremst blir det nok veldig grå, uh, rett og slett, uh, av den enkle grunnen at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo gått til valg på begge to uh, å gjøre egentlig ingenting, uh, annet enn å reversere en del ting. Det ser jeg deg allerede i gang men Det har kommet en nyhet så langt, og det gjelder å reversere en hel sånn krav til lærerutdanning som vi har stilt, og mer er nok i vente. Men spennende blir det ikke sånn sett. Jeg det blir en grå regjering.
0: Altså, hvis vi ser tilbake til 2013, er det noen likhetstrekk mellom det som har skjedd nå med at SV gikk ut av sonderingene? Det gjorde jo Venstre og, og KrF også i 2013, riktig nok etter fire uker, men de endte opp med å ikke gå inn i regjeringsforhandlinger. Er det samme situasjon?
1: Det er jo noen ting som ligger eh, SV gikk jo ut av de forhandlingene her fordi de mente at de kunne ikke stå inne for det samlet prosjektet å sitte og styre med Arbeiderbøtvisentpartiet. Og det var jo for så vidt också grunnen til at vi ikke gikk in i noen høyere FRP-regjering i 2013. Vi og KrF, det var at vi mente at ja, vi er enige om en del, men det samlet prosjektet her, det ser ikke vi i tilstrekkelig godt at vi kan sitte i regjering. Men det er jo en veldig viktig forskjell. Og den viktige forskjellen er at vi gikk ikke fra de sonderingene og sa «Vær så god, høyere FRP, nå kan dere gjøre hva dere vil de neste fire år. Det er jo det SV har sagt til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det vi gjorde var å inngå en samarbeidsavtale, som egentlig var väldigt detaljert, ikke helt på regjeringserklæringsnivå, men eh, jeg er jo ikke så langt under heller. Og i den samarbeidsavtalen så eh, fikk Venstre genomslag for en masse politik eh, og det andre partiet fikk gjennomslag for en del. Eh, og den var liksom rammeverket for hvordan vi samarbeidet de neste fire årene. Og det var viktig for Venstre og oss som var i Stortingsgruppen på det tidspunktet, for det vi ville ikke ha en høyere fap så bare kunne jeg springe til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og andre, og åpne Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning, og eh, gjøre ulike ting som vi var veldig ukomfortabele med. Eh, så, så det er den viktigste forskjellen. Si. Mm.
0: Nå må du gi oss litt sånn krasjkurs i, i statsvitenskap her, fordi at du, de siste åtte årene så har du i praksis testet, egentlig, alle rollene man kan drive klimapolitikk fra. Mm. Altså, du har sittet i opposisjon i Stortinget som stortingsrepresentant etter at du kom inn i 2013. Du har testet dette her med samarbeidsavtalen med regjeringen vippemakt i Stortinget, og sett hva man får ut av det. Du har vært med inne i regjeringsforhandlinger med en først mindretalsregering, så en flertalsregering. Du er klima- og miljøminister. Hva, hvem bestemmer hva? Hvor? Hva bestemmer du på jobben? Hva kan regjeringen gjøre? vad kan Stortinget gjøre? Og hvilke muligheter er det egentlig de neste fire årene nå for de ulike aktørene på Stortinget?
1: Um, det er ingen tvil om at regjeringen bestemmer mest. Uh, og at klima- og miljøministeren uh, bestemmer mest i regjeringen uh, over den typen spørsmål. Det betyr ikke at regjeringen bestemmer alt, eller at statsråden bestemmer alt, men jeg mener at det er ikke noen om hvem som bestemmer mest her. Uh, og det er jo en del som sier at du har minst like store forlytelser på Stortinget som du har i regjering, det er det utelukkende folk som ikke har vært i regjering, som seg. Uh, fordi når en sitter i regjering, så ser en jo hver dag hvor enormt mange beslutninger små og store som en tar som aldri blir noen særlig oppmerksomhet runt eller som av ulike grunner ikke ender opp så store politiske debatter men der bestemmer du og så har du jo i regjeringen også et betydelig manøvreringsrom i Stortinget som regel kan danne litt ulike flertall og det aller aller viktigste for en regjering er å ikke få flertall mot i Stortinget, og det er et litt viktig poeng fordi jeg ser mange som kommentatorer og andre nå liksom driver og snakker om ja, vil det, vil søke med SV, eller bytte potentiellt vill det söka med SVL eller vill det söka med Högre eller vill det söka flerparti med FRP. Alltså relativt sett när det är chans med någon for det är regeringen önskar utgångsmått inte mm. den skal ha alla möjliga vetotek i stortingen för det vil vill som egentligen bara binda upp regeringen och förpliktig den till att göra ting den inte vill. Så det är regeringen ju förstans önskan sitter och styr själv eh och det kan en regering göra så länge stortingspartierna inte finner sammen mot den regeringen. Så eh, Stortinget påvirker selvfølgelig, særlig hvis det liksom aktivt gå sammen om å overstyre regjeringen på ting. Eh, så det er på en måte ubetydelig å på Stortinget, men du har rett og slett så enormt mye mer maktmiddel til din disposition, som statsord i en regjering. Du har initiativrett, du har et enormt embedsverk, eh, og det er rett og du som må gjennomføre i praksis, for det er ganske mange eksempel på ting Stortinget vet at de siste åtte årene, for ikke særlig de siste femti årene, som aldrig har blitt noe av rett og slett, fordi at det har suttet i denne statsråd, og trainert, og latt det være å gjennomføre det, latt det være å sende ut forskriftene, latt det være å bevilge så som trengs. Det har selvfølgelig jeg har gjort det, eller vi i Venstre gjort noe sånt, men men uh, det er likevel litt der dynamikken ligger da. Mm. Uh, så uh, vi en kan velge helt fritt, vil jeg selvfølgelig sitte i regjering uh, og gjennomføre politikk.
0: Ja, for nå vil det ikke sitte noen Miljøparti i regering, men til ennjeld så vil man ha flere Miljøparti i Stortinget. Altså, er det ikke mulig for dem å da bare gå sammen og rotte sig mot regjeringen? Mm. Kan ikke bare man peise gjennom klimatiltak etter klimatiltak?
1: Nej. det kan du ikke. Uh, og jeg ser en del som mener det man en barriere, men da må du først lære deg å telle. Det er en ting som betyr noe på Stortinget, og det er å klare å telle til 85. For har du tallet 85, da har du flere på Stortinget. Og Venstre plus SV pluss MDG plus Rødt, selv om jeg mener at Rødt er ikke har ikke 85 Stortingsmandat. Det betyr at vi kanske ikke bare bli enige om ting, og så blir det sånn, Uh, og for å ett et eksempel da, altså, vi, vi kommer sikkert til å være enige om en del ting i den perioden her, det kan gå til en at vi i Venstre, SV, MDG, kanskje vi fremmer noen felles forslag, kanskje vi ett et felles representantforslag om å ta det vare på natur, det gjør vi gjerne. Men det som kommer til å skje, er jo at da kommer Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med sannsynligvis Høyre FRP i Stortinget, til å si at nei, det vil vi stemme ned. Og så stemmer det ned, og så er det like langt. Så eh, jeg er veldig for at både Venstre og Anderpartiet samarbeider med hverandre, också i, i mindretall på Stortinget, men, men du får ikke noe gjort på den måten. Så skal du få noe gjort, så må du kunne telt 85.
0: Hvorvidt man definitivt da er et Miljøparti eller -like, ikke, det får jo hvert parti bevise selv. Men eh, det er jo ikke heller sånn at dette er et spørsmål om er man for eller mot klimatiltak. Eh, debatten er jo mye lengre enn det, og selv om man har fire klimapartier på Stortinget, så er vel også de ganske uenige innad seg mellom hvilke tiltak og hvordan klimapolitikken skal drives fra staten?
1: Ja, vi er uenige om mange ting. Og selv om klima og miljø er den aller, aller viktigste saken for meg, så mener jeg också at andre saker betyr noe. Og hvis vi kan sette det litt på spissen da. Ok, sier jeg at valget mellom to ulike regjeringer, der den ene er for eh, 2000 kroner i CO2-avgift, og den andre er for 2100 kroner i CO2-avgift så mener jeg 2100 kondens etterhøyvift er best for klima. Så jeg vil utenkomst til velge det. Men hvis jeg i tillegg får seie opp EØS-avtalen, slutter å ta imot flyktninger, eh, slutter å stille krav til lærere, eh, la være å gjennomføre rusreform, veldig mange annet ting, er ikke jeg sikker på om jeg tar den dealen likevel. Eh, og sånn er jo politikk. Det er jo en pakke en må bli enig om. Eh, og politikk er, det er jo hele samfunnet. Uh, og jeg har satt på regjeringskonferanser nå i uh, snart to år, uh, og på en regjeringskonferanse som gjør liksom det regjeringens møte der de bestemmer ting, som vi har en gang i uka, så er det typisk kanskje uh, 70 saker til behandling da. Og det er kanskje fem av dem som har med klima og miljø å gjøre. Og det er jeg selvfølgelig veldig opptatt av. Men jeg bryr meg om de andre 65 också. også. Uh, så, jeg tror at det er nok noen viktige forskjeller på Venstre som Miljøparti, og for exempel SV som Miljøparti, og du ser jo det når SV nå gikk ut av forhandlingene, eller ble kastet ut av det, og alt dette som, eh, så sier de jo ikke bare at problemet er klimapolitikken. Det sier de också, og det tror jeg de på. Men de sier också også at problemet er at de ikke fikk med seg på det Senterpartiet på å stoppe som de sier, eller slutte med private barnehager, som det också betyr. Så også de bryr seg noe om litt andre ting enn miljø, og det synes jeg for så er bra til å gjøre, fordi det er mange ting som er viktige i politikk.
0: Ja, man kan du på andre siden si at, at Venstre har vært for eh, kompromivillig, at vi har jo også ønsket å gå lenger i klimapolitikken. Mm. For eksempel ja. i de var som gått, vi mener at dette ikke gå fort nok, Burde Venstre ha gjort sånn som SV, og heller sagt at nei, vet hva, denne pakka totalt sett er ikke god nok for oss, og, og heller jobbet fra Stortinget? Kunne vi fått mer igjen der?
1: Nei, jeg mener du kan ikke få mer igjen i Stortinget. Det, det vil du på en måte aldri få. Det er mer en vurdering av er vi villige til å betale den prisen som følger med å sitte i regjering og tape ganske mye oppslutning på å føre en halvdårlig politikk. Fordi det å gå i regjering er jo alltid avveining mellom kortsiktig gjennomslag, og langsiktig gjennomslag. Og langsiktig gjennomslag, det betyr å vinne neste valg. Altså du må, et kvar parti vil alltid når du sitter i regjering, forsøke å gjøre et rimelig greit valg neste gang, rett og slett for du må kunne jobbe mer enn fire år. Så det er alltid vurdering av de to da. Eh, og eh, der er jo tydeligvis SV har gjort av vurderingen at de kortsiktige gjennomslaget er ikke er gode nok for at de klarer å overleve som parti. Og... Eh, og jeg ville jo også gjort en sånn vurdering hvis jeg mente at her får vi så lite igjen på klima hvis jeg mente at vi fikk så lite igjen på klima og miljø på barnavallen det her kommer ikke til å bære for Venstre så blir ikke jeg at Venstre skulle gå i regjering men jeg mener också at dersom man kom til et sånt punkt Då ville jeg ment at ok, då må vi fristille oss og se om vi kanskje skal samarbeide med andre parti for jeg mener at en budget ikke passivt støtte en eller annen regjering du er imot eh, og som fører en dårlig politik. Da må det være åpnet for andre muligheter. Så om vi hadde kommet så langt at din regjeringen for eksempel førte en så dårlig klima- og miljøpolitikk at Venstre stå for det, Då burde vi gått ut av regjeringen. Men då måtte vi också vurdere å se oss som et helt andre samarbeidspartnere, mener jeg. For da er det på et grunnleggende nivå at du ikke kan stå for politikken lenger. Der er vi heldigvis ikke. Og i denne regjeringen vi har nå, så mener jeg jo at det at klimagassutslippet har gått ned i 5 år på rad at vi har vernet en rekke sårbare havemråder mot oljeutvinning, at vi har holdt fast på elbilfordelene, dobblet investeringene i kollektivtrafikk, alt det vi har gjort på klima, det har eh, betalt seg, det har vært eh, gode nok gjennomslag. Og interessant nok da, så ser det ut til at velgerne er enige i det. Det er altså bare ett parti på borgerlig side som går frem med det valget her. Det partiet er Venstre. Både Høyre, FRP og Kristelig Folkeparti har blitt straffet av velgerne sine. Vi har blitt belønnet av velgerne våre. Så eh, om det er som er en test på at du har fått noe gjennomslag, så må det jo være det. Og det som er interessant da, er jo at det er en i politikk, ikke bare i Norge, men i alle land, at parti som går i regjering, de tar på oppslutning. Det er liksom tyngdekraft. Det er nesten helt umulig å gjøre med det. Det skjer nesten aldri. Men med noen få tilfeller så skjer det, eh, til og med med et juniorparti i og i de få tilfellene i Norge, så er det venstre det skjer med. Vi har gått til valg to ganger som regjeringsparti i vår moderne historie, 2005 2021. Gikk fram med begge valgene. Det er det ingen andre som gjør. Og tänker tenker det viser selvfølgelig noe om gjennomslaget vi får, og så viser det litt at vi er flinke å drive valgkamp, men jeg tror også det viser at velgerne til venstre um, er komfortablere med at vi tar ansvar. For vi er ikke et sånn populistparti som lover helt umulige ting eller skaper fullstendig falske forholdninger. Vi har realistiske krav står på for dig og det tror jeg velgerne våre ser, og det var vi villige til å gi i hvert også, en ny sjanse da. Uh, så var ikke jeg villig tre samarbeidspartiene våre en ny sjanse, og sånn det, derfor ble det et annet flertall uh, men jeg tenker at det viser at vi må være uh, åpne for og villige til å ta ansvar i fremtiden også, for det viser seg at det er likevel grann over
0: i denne perioden, så har vi jo hatt noen meningsmålinger som har vært ganske utfordrende. Eh, ja, fått, ja, 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 meningsmålinger. meningsmålinger, det er... Men det viser at, det, så, det, det, hva skal vi se si, at Venstre har jo kjent på et visst press det, som juniorpartner i en regjering, eh, og ikke minst også i et samarbeid, så er dette krevende. Og når vi nå ser at SV går ut etter så få dager, eh, blir det for tungt når dette ansvaret i stor grad skal dra seg de små?
1: Jeg synes i alle fall at mye av kritiken, for eksempel på klima og miljø har jo en tendens til bli rettet mot miljøpartiet fra exempel eksempel miljøbevegelsen. Eh, og det må jeg jo innrømme å ha irritert meg mange ganger også i regjering. Eh, for miljøbevegelsen er selvfølgelig helt rett til å ting som ikke er godt nok, avgjørelser som er dårlige. Eh, men jeg tänker at jeg bør jo også stille noen krav til Høyre, eh, til Arbeiderpartiet, det Senterpartiet, til det som tross alt er de store partiene, eh, om at de også må ha en anstendig miljøpolitikk. Uh, og at det ikke bare liksom, Venstre, SV og MDG får ansvaret for at all miljøpolitikk skal vi ordne opp i altså vi har jo det som var viktigste altså, sak så det er klart vi prioriterer det høyt men det går nok en grense også for hvor mye politisk tyngdkraft du klarer å flytte uh, vi har et 4,4% oppslutning um, og vi gjør alt vi kan med det men, uh, men med noen grenser vil det gå uh, det jeg synes er litt påfallende med det som har skjedd nå med regjingsforhandlingene er jo at det bryter sammen så fort altså det er jo så vidt det sorter seg i stolen og så reiser SV og går og jeg tenker det spørsmålet jeg må stille seg da, er jo, var det noen gang egentlig realisme i? Det SV drev og lovte i valgkampen. For de visste jo veldig godt kan de skulle forhandle regjeringen med. De visste at det kom til å bli med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i alle fall. Og de visste hva klimapolitikk de partiene stod for. For eksempel så vet de at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stod til et konsekvent for å slå å svekke dagens regjering sin klimapolitikk, ikke styrken. Og likevel springer SV rundt og bruker hele valgkampen og sier at nå vi få et ordentlig klimaløft, bare folk stemmer SV det eneste folk har fått ut av å stemme SV er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og um, som Nå får vi nå gi deg en sjanse da, men som etter alle solemerker kommer til å en dårlig klima-miljøpolitikk og, og en dårlig gare klima-miljøpolitikk enn det dine regjeringer føre. Så det SV må svare på da, i og for seg, MDG og andre, er jo hvorfor då in da inn dine regjeringer? Fordi Arbeiderpartiet, det har ikke flertall på Stortinget. Det tiltrer ikke fordi de har flertall. Det tiltrer fordi SV og MDG og Rødt lar de tiltre. Og jeg tenker du har et ansvar for når du følger en regjering, hva regjering tilter som alternativ. Og det ansvaret, det synes jeg at hele rødgrønne siden skal nok få lov til å føle litt på det neste året. Rett og slett.
0: Hva blir rom for Venstre her da? Fra opposisjonsrollen?
1: Nei, det blir jo nettopp det, å være et tydelig opposisjonsparti. Um, sånn er det. Vi har tapt av tolk. Um, og uh, vår jobb nå blir å stille uh, den nye regjeringen til ansvar. Um, vise fram? hvor de svikter. Forhåpentligvis heier frem der de lykkes. Jeg, ikke for å være kritisk for å være kritisk. Hvis bra for miljøet, så skal den første til å bejuble det. Men forventningene er nok spent relativt lavt. For meg sier det ut for hva de har lovt. Og da må vi være et tydelig alternativ. Og når og hvis jeg arbeider på Tilsendt på til regjering, nå skal jeg begynne CO2-avgifter, gi nye unntak, alt det der, så må vi se tydelig for at det her er det som skjer når en stemmer rødgrønt. Den blågrønne regjeringen med venstre i spissen, førte en annen klimapolitikk. Hvis de nå skal begynne å drive klappjakt på rovdyr i Norge, som alle er på rødlista, må vi vise frem at vi førte en ansvarlig rovdyrpolitikk, mens de fører en politikk for utrydding av sårbare dyrarter igjen, jeg håper jo ikke at jeg av det her, men jeg tror det kommer til å skje, eh, og da vi vise veldig tydelig formalternative. Så vil det jo forhåpentligvis være noen tilfeller der vi kan være med å påvirke det, altså det er en mindretalsregjering, så vi må jo bare jobbe i Stortinget om å samle flertall mot den regjeringen i enkeltsaket. Skal litt til, da må vi har veldig mange partier med på laget, fra FRP til Rødt, men... Eh, pasientfokus? Pasientfokus, ikke minst. Det er jo litt interessant med pasientfokus, for eh, det er jo interessant i seg selv når du får inn eh, liksom enkeltsaks kandidater på men i det tillfället så er det folk en sak vi är inne med där i. Mm. Alltså <laughs> det är ju för att bygga ett petersjukhus staden ja. uh, så allt det vi och. så där kan vi finna sammen då. Ehm um, eh uh, men uh, men i verkligheten nu ansett att det ska mycket till att danne flertal mot energierna så något inte men vi ska jobbe kvar dag för att få det till likväl. Eh och så får när vi bara jobbar så gott i de kommittéerna vi kan uh, og och visa fram vänstern tydligt. vi har ju egentligen goda möjligheter för at nu har ju vi så altså, let's face it vår kampen er valkampen der har jo vært for overlevelse som et stort nasjonalt parti. som du selv var en av månedene så var jo meningsmålingene var ikke på topp. Vi skjønte at det var krevende. Vi skjønte at det skulle bli ikke til for at regjeringen ble en valgt uansett, så det handlet jo om at venstre skulle få ei betydelig gruppe eh, og komme godt over spergangen. Det klart vi. Og nå har vi en kjempe mulighet til å då bruke den kraften, vise frem bredden av politikken vår, de flinke stortingsrepresentanterne våre, slik at vi forhåpentligvis i 2025, i neste stortingsvalgkamp, ikke skal drive en valgkamp der vi driver ser opp mot sperregrenser, men der vi ser ned mot sperregrenser og vinker farvel til denne og ser opp mot 6%, 8%, 10 Vi kan gjøre masse med oppslutning av våre løpet av de neste fire årene, og på den måten få kraft til å føre en endrebelig politikk neste gang vi tar ansvar.
0: Mm. Ja, og så må vi jo på tampen her komme, komme inn på det som har vært ditt viktigste projekt i regjeringskontorene, men egentlig også i denne fireårsperioden, nemlig klimaplanen, eh, som vi da forhåpentligvis som 4 år kan få ny mulighet til å forsterke enda mer. Eh, hva skjer med klimaplanen nå? Jeg,
1: jeg tror og frykter at den kjenner å bli eh, En del av tingene i klimaplanen var det jo enighet om på Stortinget, eh, og jeg håper jo at en ny regjering vil beholde mye av det. For eksempel, ja, for eksempel så har jo vi nå så at vi skal stille krav til allerede fra neste år. Vi har sendt ut forskrifter på høring at alle biler og varebiler så altså er offentlige kjøpende i Norge skal være nullutheftsbiler. Eh, det var jo Senterpartiet imot, men jeg håper og tror kanskje at det er en kampet etaper mot Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet var for... Så en del sånne ting håper jeg at vi får gjennomført uansett. Jeg er nok mest bekymret for CO2-avgifter, for den er en veldig viktig del av klimaplanen, og den sender tydelige signal til næringslivet hva det skal koste å slippe ut, slik at det lønner seg for dig å investere i alternativet. Null utslipp, slaste biler, fornybar energi, hva det måtte være. Der har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gått til valg på å uthule den. For exempel med å ha billigere bensin i distrikter, hvordan det måtte være, det har ikke jeg sagt noe om for exempel å unnta ulike i det hele tatt for å betale for utslippene sine, det frykter jeg kjempe å skje. Men da håper jeg da at kanske SV i budsjettforhandlinga kan stå opp for den saken, det hadde varit bra. For realiteten er jo at vi har ikke råd til å svekke klimaplanen. Klimaplanen vil oss i mål, men for hver ton du fjerner for den, jo vanskeligere blir det å komme i mål med klimamålene våre. Så det här er et område der vi bare må følge den nye med Argus-auge, sørge for at ting blir fullt opp, og rette ramsalt dig og når Slik at vi kan ta makten igjen, og sørge for at de faktisk gjennomfører ordentlig klimapolitikk i landet her. For det, det har jo vært Venstres viktigste jobb i regjering. Eh, vi har lykkes bra, utslippet går ned. Eh, men det er en ganske stor jobb som skal gjøres i fremtiden også også. Eh, og vi er, er klare til å gjøre den jobben. Og vi får forsøke for Stortinget å påvirke alt vi kan, og komme oss i regjering igjen når velgeren gir oss muligheten til det.
0: Ja, og min store bekymring med at det ikke er et miljøparti i Stortinget, i regjering er jo nettopp dette punktet som var så viktig for oss i klimaplanen, at som vi ser at vi ikke når målet, klimaplanens tiltak skal i utgangspunktet nå målet, mm. men vi ser underveis at dette ikke er nok, så var det et viktig punkt der, at da skal man trappe opp med flere tiltak og fylle på, fordi målet er viktigst.
1: Absolut og det at det sitter et miljøparti rundt bordet i regjering, det skal du ikke undervurdere viktigheten av. Det er kjempeviktig, litt drefte jeg sa i sted, at en regjering har enorme muligheter till å ta initiativ, styre debatten, fremme forslag og trenere forslag det er ikke like, men det bestemmer jo regjeringen som kollegium, eh, og når eh, ingen rundt det bordet der, primært det oppdatt av miljø, eh, og de som sitter rundt det bordet der, heter Trygve Slagsvald Vedum, Ola Bortenmo, Jonas Garstøren, den gjengen der, så er det grunn til bekymring. Sånn er det bare. Men vi er et demokrati. Nå var velgerne lei av oss. De ville ha noe nytt. Så får vi se hvor nytt dette egentlig blir. Men jeg føler at det blir litt sånn tilbake til fremtiden projekt Og det tror jeg faktisk ikke at norske velgere egentlig vil ha. Og då kan vi få muligheten til å komme tilbake ved neste sukk.
0: Ja, det blir veldig spennende å følge. Og du må ha lykke til i den innspørtsuka du nå har i regningskontorene. Så vet vi ikke om det blir en eller to eller tre. Men det tyder jo på at de er ganske snart ferdige forandret. Jeg gjorde det.
1: Jo, altså jeg må jo nesten innrømme at jeg håper at jeg er ferdige snart, og det, det, det er ikke fordi at jeg har så lyst ut av regjeringen, men nu sitter vi jo i en situation, der vi ikke kan gjøre så mye, vi sitter jo vanligvis i debattementet og tar masse beslutninger, det gjør vi ikke nå, fordi vi har tapt et valg, da bør vi ikke gjøre det men då føler jeg nesten at da er jeg klart å komme tilbake til Stortinget og begynne å jobbe igjen altså. og ikke drikke kaffe på kontoret i, i klima- og miljøet vårt mange så, men jeg tror de blir enige jeg tror de kommer til å tiltre og så skal vi passe på de fra dag 1 og bygge vårt eget parti i mellomtiden
0: har du begynt å tenke på hvilken gave du skal gi til din etterfølger
1: nei, det, har, det må jeg gjøre ja. det var sant, det. godt poeng da har jeg noe å hjelpe fremover. Da må ja. jeg finne på en gave til min etterfølgelig.
0: Du må ha lykke til med det. Vi snakkes. Og hvis du som lytter nå vil høre mer om klimaplanen, som vi snakket mye om i denne episoden, så scroll gjerne tilbake til episode 29, hvor Sveinung snakker igjennom hele planen, og episode 30 med Ola Elvestuen, hvor han tar oss med inn i kulissene. For hvordan blir egentlig en så omfattende klimaplan til? Vi høres.